0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi oggi entriamo un po' in un argomento che abbiamo toccato poco Ma che è estremamente importante soprattutto per quel che riguarda i videogames Perché noi tutti siamo abituati semplicemente a vedere delle immagini su uno schermo Ma dietro c'è veramente un sacco di lavoro E non è solo tutto di programmazione Dietro ci sono anche degli artisti che oltre che creare sketch, storyboard, eccetera, eccetera Devono creare Quei modelli e quelle immagini che noi vediamo sullo schermo E che da tanti 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 anni non sono più immagini bidimensionali Ma sono immagini tridimensionali Oggi con me, peraltro giustamente perché io non sono un modellatore 3D Invece avrò qualcuno che mi aiuterà a capire meglio questo argomento E quindi cominciamo La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Allora, allora, allora Ho detto che con me oggi avrei avuto un ospite E oggi con me c'è il buon buon Marzio In arte Lupo Marzio Ciao Lupo, ciao Marzio Ciao a tutti Che è uno streamer Quindi vi lascerò poi sotto in descrizione Il link del suo canale Lo trovate dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Twitch link sotto come vi ho detto e tu vai dalle 18 alle, 40, alle 45 e finisci alle i miei cuscini devono essere imbottiti se non mi ricordo male, quello è quello l'orario sì. finale
1: generalmente si sì, è... è una specie di sono in codice che indica che sono le 9 ok 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 <ride> Se volete capire meglio Tutto quello che anima il suo canale
0: Andatelo a seguire ragazzi Perché vi garantisco Che vi terrà inchiodati allo schermo Ma Oggi non siamo qui per parlare di Twitch In realtà Cosa che peraltro Ho fatto giusto sabato Registrando una puntata con Il nostro buon amico Film Show Live Ciao Filippo Ecco Ma Parleremo di modellazione 3D Perché tu sei un quello che viene chiamato vtuber o vstreamer in questo caso sì. e non ti si vede in webcam ma si vede un modello 3D
1: Sì, eh, utilizzo un modello 3D che ho preparato appositamente seguendo la documentazione che viene data... Dal da un software che permette di, tra, di tradurre i movimenti che stanno in webcam al modello 3D tramite animazioni preimpostate. Mm. Generalmente funziona così.
0: Tu i modelli ehm, non solo li, li crei ma li animi anche, le animazioni sono tutte cosa tua.
1: Sì, diciamo che il software chiede delle, per appunto queste animazioni preimpostate che hanno un certo tipo di eh, chiamiamolo range dove per esempio indica quanto il collo può girarsi quanto, come un occhio si deve chiudere come eh, che so, un, la bocca deve aprirsi la, la, le labbra devono muoversi sono tutte eh, animazioni preimpostate che poi vengono miscelati da un cosiddetto albero delle animazioni, loro lo chiamano in questo modo, dove il programma poi miscela tutte queste animazioni per rendere il movimento più organico possibile nei limiti della tecnologia ovviamente.
0: Ma senti, ma come nasce un, un, un modello 3D? Perché insomma noi lo vediamo così a schermo animato nei videogiochi eh, su, su Twitch per quel che riguarda i streamer o filmati vari ed eventuali, ma insomma non, da quello che so non è esattamente un lavoro che si fa in 5-10 minuti.
1: Eh, purtroppo no, non, non, ci vuole, non ci vuole poco a fare un modello 3D perché ci sono tanti passaggi. Voglio dire, ci sono eh, dei metodi per poter eh, velocizzare tutto quanto, eh, tutto, tutto quanto è processo, voglio dire. Ehm, I modelli 3D in realtà possono essere o molto semplici, quindi delle volte sono estremamente funzionali, magari che utilizzano delle, anche delle cosiddette primitive, le primitive in 3D sono dei eh, dei modelli 3D solidi basici tipo cubi eh, piramidi o cilindri e cose così okay. o, oppure qualcosa di più complicato che possono, possono eh, come si dice, eh, implicare un, delle superfici decisamente più complesse con un alto numero di poligoni eh, Diciamo che il processo di, un, di creazione di un modello 3D inizia tutto dall'idea che si deve del, del modello. Eh, di base eh, la, la cosa importante è che il, con, il concetto, il concept del, del personaggio che si vuole creare, o comunque di un modello 3D in generale, non per forza di un personaggio, ma anche di un oggetto, ci vuole un certo tipo di studio, uno studio che. Eh, ovviamente a dipendenza se questo modello, questo, eh, modello 3D riproduce qualcosa di realistico o qualcosa di immaginario in ogni caso è necessario eh, fare uno studio che magari poi implicare delle foto per un modello 3D realistico o comunque di un oggetto che esiste e comunque vengono utilizzate anche per modelli che, di, base, di, 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 di cose che non esistono perché per, appunto che so Sto dicendo ciao, ciao, gente che crede agli alieni, nel senso, facciamo finta una dimensione okay. spaziale che tra molte virgolette non esiste, o no? comunque non mm-hmm. sappiamo che esistono, e abbiamo comunque bisogno di basarci su materiali realistici, per esempio eh, che so, pezzi di metallo, meteoriti che ne sappiamo, no? così così. E niente, tutto comincia da un disegno, invece per un personaggio che magari è più stilizzato, più o meno stilizzato, non importa quanto, ma c'è bisogno di un disegno. Questo disegno deve essere, non dico perfetto, perché non uh, ognuno ha... a meno che non vuoi fare per, appunto un personaggio stilizzato ma allo stesso tempo con proporzioni idealistiche o che abbia eh, tipo... Mh, delle angola, Cioè, in base all'angolazione cambia forma, tipo vedi Peanuts nel film dei Peanuts E sì. hanno sono vari modelli 3D utilizzati sul momento, in modo specifico Però ecco, eh, un'idea solida del personaggio che si vuole creare è necessaria eh, Non per forza deve essere precisissimo perché... Eh, può capitare che magari io per esempio che, eh, che comunque mi, sono, mi dedico anche al concept e eh, possa avere un qualche tipo di incongruenza eh, stilistica cosa mm. che effettivamente con il mio, il mio avatar è successa. per esempio io ho uno stile di fare gli occhi particolarmente piatto che non, eh, non si accomoda facilmente ad un modello 3D Infatti gli occhi per quanto, mi, per quanto siano molto diversi sono comunque venuti bene, fortunatamente, almeno dentro nei miei gusti, però tipo sono leggermente diversi da come io me li immaginavo nel disegno.
0: Beh A me sembra ci stiano, nel senso io non, io non ho l'occhio molto allenato per queste cose, però voglio dire mi sembrano relativamente coerenti, nel senso quando li guardo... Sembrano effettivamente un paio di occhi, ecco.
1: Sì, sì. Non eh, hanno comportamenti
0: cioè... strani o cose del genere.
1: Sì, sì. No, è che intendo proprio che. Ovviamente essendo un modello 3D che volevo creare io che mi piacesse, ho un certo tipo di standard. <ride> e quindi. Eh, se, a maggior... cioè, siccome io sono fissato con gli occhi, mh, eh, se l'occhio non era bello, personalmente era tutto buttare. <ride> Ok, vabbè, sì, era proprio, era la cosa più, personalmente gli occhi sono tipo una, una delle cose più specifiche secondo me, eh, senza andare troppo ai dettagli, è proprio che mi piace uh, la forma dell'occhio, specialmente il taglio dell'occhio di quello che ha all'avatar mio, mi piace molto e ci tenevo che venisse bene. Eh, tutto qui. Sì, insomma. Sì, sì, sei uno di quelli che. Oh mio dio, c'è un pixel fuori posto! Basta, si rifà da capo. Ma eri sì. quasi finito! No, rifacciamo tutto da capo. Eh, sì, ho eh, oh, oh anche questo tipo di problema. Anche se comunque cerco di sopprimerlo quando, quando necessario. Perché ovviamente quando i tempi sono stretti, a un certo punto eh. devi cominciare a dire: Forse è meglio che mi fermo qua perché tendenzialmente un. Un, uh, un prodotto artistico mm. è, è finito soltanto quando lo decidi tu, non, uh, non lo decide qualcun altro, non lo decide uno. Sta, cioè, è uno standard effettivamente definirlo. Però è uno standard che definisci tu, o che so, l'azienda per cui lavori, nel quale si dice: Ok, secondo me il disegno va bene così, è finito. Eh, se vuoi aggiungere qualche piccolo dettaglio, fallo, però è finito punto, non è un Mediamente tu hai
0: parlato di questa cosa che bisogna partire un po' dal, dal fare un disegno, sì, una, inizialmente no,
1: tutto dal disegno.
0: Il che mi fa quasi pensare che forse quel tempo che ho speso a fare le proiezioni ortogonali su, al, al liceo e, a, e alle medie facendo
1: educazione tecnica, forse non sono state ore buttate via come pensavo <ride> all'inizio. Eh sì, perché di base per un modello 3D comunque c'è bisogno di una, eh, non per forza. Ma è preferibile un disegno in proiezione ortogonale del fronte, del lato, occasionalmente del retro, se ci sono delle cose specifiche che ci bisogna sapere E basta così, poi nel caso qualche esempio in tre quarti, dove per per chi non sapesse il gergo tre quarti si intende in obliquo, nel senso che ti si veda un po' di... Con il, il viso un po', un po girato esatto, eh. quello lì quello si chiama tre quarti per darti un'idea di come dovrebbe visualizzarsi il personaggio se fosse 3D. Ovviamente mh, ci sono ovviamente, cioè, chi, chi vuole meno informazioni, chi ha bisogno di meno informazioni chi di più? Io personalmente più informazioni ho, più, è, più per me è facile capire dove devo mettere le mani fondamentalmente, Sono... eh, mi, mi piace avere più informazioni possibili anche se non necessarie nelle volte ah però ci sta,
0: immagino che poi in fase di, effettivamente di modellazione tutto questo venga molto più comodo
1: sì, quello sì, perché ehm, eh, oltre, oltre a tre quarti può anche servire per necessità di animazione perché se già, già bisogna bisogna pensarla subito eh, un personaggio quando si disegna e bisogna anche pensare subito all'animazione sia, sia nel disegno tra, tra virgolette perché lì ci si può spaziare poi a un certo punto bisogna fare gli, eh, magari dei sacrifici o delle modifiche nel frattempo per dire ok, è bello però non funziona, mi dispiace per te ma non funziona eh, tu che hai creato il disegno eh, Renderlo coerente in tutto e per tutto Perché comunque se è un modello 3D Ha bisogno di essere coerente in uno spazio 3D Ovviamente Tutto Neanche nella coerenza del mondo In cui è Perché quando sì. si tratta di modelli 3D In uno spazio 3D In un videogioco Già lì è un po' più complicato Perché il modello 3D va sempre visto bene da, da tutti i lati, invece eh. nei film si possono usare gli stratagemmi, che è una cosa molto più semplice, ti fa perdere meno tempo, e poi ovviamente a dipendenza di come gestisce l'azienda di animazione, eh, tutto quanto, possono richiedere soluzioni più o meno complicate, che possono però a un certo punto eh, essere utilizzate per progetti futuri. Eh, velocizzare quindi le animazioni futuro film eh. mm.
0: ma ora io ehm... mi è venuto in mente questa cosa chiaramente una volta finito il disegno che immagino sì. tu, tu lo fai con eh... Ti, 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 come si dice, ti appelli ancora a, ca- a matita e carta o anche il disegno, lo schizzo preparatorio lo fai in tavoletta grafica? PC?
1: Guarda, io è un grosso dipende, dipende da come mi sento. Perché, per esempio, Lupo Marcio cominciò... il, lo sketch cominciò da un quadernetto a righe piccolissimo mm. eh, dove accennavo qualche disegno, qualche disegno di come me lo immaginavo prima inizialmente aveva letteralmente mezza faccia lacerata per questo poi ho deciso di renderlo un po' meno macabro anche per eh, questioni di espressività perché aveva Mm. la faccia mezza lacerata si perdeva mezza faccia però mezza espressività che per quanto eh, poteva essere figo poteva per certi versi poteva un po' togliere dell'espressività che espressività che personalmente gradisco di più da vedere sono, mm. a livello personale eh, quindi sì dipende però ultimamente ho utilizzato la tavoletta grafica perché tanto sto sempre, sempre in zona di lavoro quando faccio queste cose non, eh, questo, questo è un problema mio sono abbastanza così eh, sono un cavernicolo, e quindi se a sto punto ho una tavoletta grafica, utilizzo la tavoletta grafica. Deve esserci un caso veramente speciale, che so, sono in viaggio e in quel caso oh, utilizzo carta e penna. Però, carta e penna o matita, perché comunque la penna aiuta in realtà ad essere più decisi nei, nei tratti che bisogna fare, a differenza della matita che puoi cancellare, quindi è tutto... Tutta la questione di come ti senti giù in questo momento Ma io adesso, eh, risposta corta, utilizzo la grafica Ok, ok, quindi tu fai, fai tutto al PC, insomma Sì, gran parte delle, delle cose che faccio sono al PC
0: Ma... ecco, poi finito il lavoro di, diciamo, carta e matita, virtuali o fisiche che siano
1: mm-hmm.
0: Si passa poi al PC, ma... Chiaramente ci vogliono dei software, ci, insomma, ci vuole anche un PC adeguato. Cosa tecnicamente? L'elenco dei materiali, una volta che bisogna passare proprio al lavoro di modellazione vera e propria, che mm. cosa ti serve? Anche ah, a PC. livello di potenza di PC, cioè, non solo dire eh, mi serve un PC, ma anche che tipo di PC,
1: insomma. Ecco. Mm. Guarda, per uh, il PC un... Uh... Anche un computer di fascia bassa, ma con fascia bassa intendo, che so, io parlo per uh, uh, in linguaggio intel, perché io sono cresciuto con il uh, processore intel generalmente, mm. quindi parlerò di quello, ma si tratta anche di equivalenti, quindi che so, intel, i, i Celeron, i Pentium, magari vorresti non utilizzare proce- computer con quei tipi di processore, ma quantomeno avere un minimo, proprio se proprio non potete farne a meno, anche un I3 va benissimo, ma quantomeno un I3 di fascia Fascia alta si fa per dire. Sì, di ultima sempre... generazione quantomeno. Sì, anche. Eh, generalmente sono in grado di gestire queste cose tranquillamente. Giusto per dirvi io. l'uovo maccio l'ho cominciato effettivamente a modellare su un portatile di farmi pensare nel 2010 ho avuto questo portatile insomma era un un Core 2 Core 2 Duo Core 2 Duo con una MX200 qualcosa comunque era era molto fascia bassa eh, il portatile era abbastanza economico però comunque per modellare effettivamente basta poco anche una scheda video entry level che so una, anche una 1030 o oh, comunque una di quelle schede video bassa fascia vi dico la verità non me ne ricordo come si chiama perché comunque eh, anche le GTX delle serie 10 una 1050 se avete, la fo- se avete avuto la possibilità anche una G60, anche meglio, eh, preferibile, ma non necessaria, eh, tanto meglio. Comunque, sì, un processore che non sia per calcolatrici, perché alla fine accelerano e Pentium, sono calcolatrici, utilizzeresti eh, okay. principalmente per fare fogli di calcolo e, e lavori di ufficio fondamentalmente. Okay. Eh, e con una scheda video, quantomeno, non dico... Anche integrata va bene, anche integrata va bene, ma una dedicata non, non, non fa schifo, insomma. Ok. Sì, e poi... anche un portatile di fascia media sarebbe ottimale per fare gran parte di tutto quello che serve, anche ad una densità di poligoni alta. Non quindi... esagerando ovviamente.
0: Ok, quindi tutto sommato... Le richieste tecniche di hardware specifico non sono altissime.
1: Fortunatamente no, anche perché si è raggiunto un certo tipo di ottimizzazione tale che, ok, nei vecchi computer purtroppo già comincia a diventare un po' difficile perché eh, l'ottimizzazione deriva anche dalle ultime tecnologie in ambito di istruzioni Istruzioni a livello hardware Nel senso che la scheda video ha una set di istruzioni Che gli permette di ehm, di, eh, Ottimizzare i calcoli e e renderli più leggeri Nella nella computazione E questo purtroppo si può avere soltanto con PC più eh, Più recenti E invece a a livello software? Tu cosa usi? io principalmente per lo sketch per i disegni utilizzo Clip Studio Paint in arte una volta veniva chiamata Manga Studio per il per il il mercato occidentale veniva chiamato Manga Studio adesso si chiama Clip Studio Paint in generale perché per qualche motivo, forse per attirare più, eh, più gente a comprarlo, chiamavo Manga Studio perché comunque in Europa e c'è stato un boom di gente che vuole disegnare manga, 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 quindi lo chiamiamo manga studio ma di base si chiama Studio Paint eh, oppure eh, utilizza, ho utilizzato anche Krita che è un programma open source gratuito. Krita con la K e eh, con la I normale eh, con, che ha avuto pure un endorsement o comunque una spintarella da parte di Intel Abbastanza ottimizzato comunque, molto bellino e personalmente mi ci sono trovato bene. È un. non so se per chi per appunto magari è cresciuto con Gimp, anche no, è, è decisamente ecco. È Gimp, per esempio, che non, immagino che tu sappia, che è abbastanza macchinoso come programma. Sì, sì. Krita prende tutto quello che è Photoshop e lo mette in un programma open, open source. Oh. Fondamentalmente, un programma di open source è gratuito. Praticamente, se tu sei un utilizzatore es- mh, esperto, comunque che ha utilizzato praticamente tanto, Photoshop, ti ci troverai abbastanza bene. Eh, allora Anche lo quello di Vordain Sì, eh, in pratica è l'alternativa di Gimp per gente artistica che non vuole troppo spippolare con i valori. Eh, premere 10.000 tasti Per fare cose Perché io purtroppo Ho avuto anch'io Esperienza con Gimp E non è stata bella Da parte mia Quindi yeah. Insomma Comunque sì C'è anche questo non mio qua eh, Faccio alternanza Dipendenza di quello che mi serve Però Tip Studio Paint Di base mi funziona benissimo uh, uh, Occasionalmente costa 25 euro Non costa nemmeno tanto E personalmente lo consiglio veramente per chi Si vuole approcciare Al mondo del Artistico in generale Non per forza per lì eh, è davvero ottimo poi eh, per, altro so- per il software 3D c'è Blender è eh, il Blender che ormai ho sentito vada... parlare pure io ecco, è un, un software che sta facendo davvero dei passi da gigante dal 2015 circa eh, io ho cominciato ad utilizzarlo eh, nel 2013 mm-hmm. eh, nel 2013, quando era la versione 2.63 in pare, eh, l'interfaccia non era tutto questo granché, era molto confusionario, ma funzionale di base, quindi per quanto confusionario funzionava molto bene ed era facile capire, eh, eh. nonostante la confusione di tutto quello che c'era a schermo, no? Per- mm. eh, tanto si basa molto sulle, eh, sulle, sulle scorciatoie della tastiera. Praticamente okay. tu sai la, t- la, la spacciatoia definita, eh, la tastiera, premi quel tasto e hai già raggiunto l'opzione. Una volta ho fatto un po' di esercizio e eh, bene abbastanza naturale, alla fine è un po' come guidare una macchina. Una volta che sai come si guida una macchina, anche pedalare in realtà. Infatti io ehm, dal 2013 ho utilizzato poi Blender, ma circa, okay. poi sono per questioni di studio ho, dovuto, ho dovuto passare a Maya 3D che è un software della Autodesk che è particolarmente costoso
0: particolarmente ne ho sentito costoso. parlare soprattutto dal punto di vista economico no?
1: ecco Insomma. sì è un, è un programma che è stato estensivamente credo che sia tutto comunque usato estensivamente nel cinema e adesso ehm, estensivamente anche nell'ambito videoludico ma non troppo perché c'è comunque sempre 3D Studio Max allora, sentito, perché... stavo
0: per chiedertelo io per chiederti è 3D Studio Max che ne ho sentito parlare
1: Sì. allora 3D Studio Max è il prodotto Autodesk più utilizzato effettivamente all'effettivo per, i modell- per la modellazione 3D in ambito videoludico Maya 3D veniva utilizzato più in ambito eh, film per, okay. per lungometraggio certo, metà radio eh, ma adesso almeno da come stavo andando qua prendetemi con le vincette da come stavo andando Autodesk ha la mezza intenzione di prendere tutto ciò che è Autodesk e Autodesk Studio, 3D Studio Max metterlo tutto su Maya e utilizzare solo Maya ma questa è la mia speculazione in questo caso eh, però ecco c'è anche da dire Che io non, ho, non sto più effettivamente Utilizzando Maya 2015 Quindi io È un, un mio pensiero Però ho visto che comunque non, non, Da quello che ho potuto vedere 3D Studio Max non sta venendo trattato benissimo dalla, dalla Autodesk. Mm. Eh, quindi Ecco È quello che ho visto io Ovviamente la mia opinione In quel caso se 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 pensate che sia il contrario Ben venga, anzi Per chi utilizza 3D Studio Max Perché comunque è un programma molto valido Anche se Anche se appunto, eh, Per chi vuole approcciarsi A modellazione 3D gratuitamente Blender è letteralmente Un programma che sa fare Praticamente tutto L'unica cosa che, che Lo blocca dal diventare effettivamente Un prodotto di produzione industri- a livello industriale che non, non, non così tanto in realtà perché viene utilizzato, è stato già utilizzato da Warner Bros per Wonder Woman oh. eh, il film di Wonder Woman e da eh, L'Uomo nell'Alto Castello il telefilm dell'uomo nell'alto castello uh-huh. è stato utilizzato estensivamente per alcune Alcune, alcune parti e hanno fatto un intero film d'animazione in 3D non, non credo solo uno ma in questo momento mi sta venendo in mente solo uno ed è una produzione cinese mi pare eh, però non mi sto ricordando il titolo è sta su netflix quel video lì quindi quel, quel film lì quindi se hai cercato un film con un robottino che ha gli occhi con gli occhi a cerchio è quello lì è quello lì il film è okay. anche molto carino Ha fatto molto bene poi ovviamente stanno adesso stanno uscendo vari cortometraggi da parte della Blender Foundation eh, che insomma hanno <ride> sono t- tanta roba eh, n- nulla da togliere a produzioni industriali di alto livello insomma. e quindi sì chi vuole avvicinarsi al mondo di Blender eh, al mondo 3D Blender è decisamente una delle migliori risorse al quale potreste Effettivamente accedere Perché sa fare letteralmente tutto Dall'inizio alla fine Blender è eh, anche gratuito, vero? O no? È gratuito o confondo, È un no? programma, è nato open source E va okay. avanti a donazioni Infatti per appunto Sempre in quel periodo lì 2015, 2014, 2016 avuto, Non mi ricordo Nella specifica quale anno Però comunque ha avuto dei, degli appoggi Da parte di Ubisoft Da parte di Epic Games A livello di milioni di dollari, cavolo! Infatti, in quel periodo lì, Blender non è... se la cavicchiava. Ma era molto in erba su tante cose. Anche se comunque eh, aveva tanto potenziale, che ancora non aveva. Non aveva, pur... non aveva purtroppo, perché ovviamente, dando avanti a donazioni, c'era... C'era, po- c'era poco da cui eh... potevano sviluppare poco per il... perché. Mh avendo poco, pochi fondi, potevano sviluppare un tot. Eh, la Ubisoft, la Epic, poi ci sono state altre, altre aziende, ovviamente, non me ne sto ricordando, ma comunque tante altre aziende, anche la Pixar, mi pare, la Pixar pure ha fatto delle donazioni eh, a livello di milioni di dollari, infatti eh, Blender è tuttora in questo modo solo grazie a quelle donazioni lì che è roba buona è arrivato alla versione 3.1 adesso in realtà sta, eh, la 3.1 è una alfa mm-hmm. eh, non mi sono aggiornato dico la verità potrebbe essere già entrato in fase beta ma in questo caso non ne so certo eh, è in grado di fare tante cose eh, è ottimizzatissimo eh, Uh, hanno aggiunto la libreria di materiali, di oggetti Cosa che tanto si desiderava ma ancora era un po' difficile gestire Per appunto quella cosa lì con i permessi di sistema discorrendo. E comunque Blender Crit, eh, e Krita entrambi mm. Possono essere utilizzati anche su dispositivi computer Che hanno... Un, un sistema operativo non Windows, nel senso che se voi siete eh, che so, non vi piace la politica di, Win- di Microsoft per un motivo o per l'altro, vi darei anche ragione e in quel caso. Vabbè, <ride> si, si aprono lunghissimi discorsi. <ride> sì, que- que- questa è una cosa a livello comunque personale, ma non c'entra niente col discorso e utilizzate, che so, distribuzioni Linux stile Ubuntu, Manjaro e non lo so, ma, ma, ma... no, Mandriva non esiste più. Non lo so, comunque, queste cose così che vengono utilizzate... Mh, queste distribuzioni utilizzate per, per l'utente base, allora potete utilizzare sia Blender che Krita in questi ambienti completamente... È gratu- in modo completamente gratuito e soprattutto open source che open source significa che i codici sorgente del programma con il quale viene sviluppato sono disponibili a tutti e la gente può effettivamente creare delle fork chiamate vengono chiamate in gergo tecnico fork dei programmi derivati da un codice sorgente che magari non segue il progetto principale e ognuno vuole okay. lo sviluppa a mano proprio
0: ma noi adesso <coughs> abbiamo parlato di software ma io volevo arrivare poi anche un po' qui sì. nel senso adesso siamo abbiamo fatto il nostro schizzo abbiamo mm-hmm. installato i nostri programmi, abbiamo il nostro computer cosa succede? Sì. nel senso adesso eh. entriamo nella fase vera e propria dove si crea
1: si avvia il software, ci si spaventa e si chiude tutto ecco, perfetto <ride> Detto questo, eh, ovviamente previo un po' di. A parte il fatto che comunque ci sono un sacco, un sacco di tutorial su YouTube sul come fare 3D, vedi CG mm. Boost o Blender Guru, sono ottime sorgenti da, da dove cominciare. Oppure mm. Gleb Alexandrov, anche lui eh, che si basa sul re- render de- realistico del 3D, eh, può esservi molto utile. In pratica ehm, si comincia con lo studio dell'immagine Delle immagini che sono state create appunto per il, per il concept e, e si comincia a definire dei volumi Non per forza... Deve, cioè ovviamente è un, è un po' come disegnare un, uh, un... Fare un dipinto Alla fine l'arte è sempre, fatta, è sempre stata in questo modo Da una forma grezza La perfezione per fino ad arrivare al... al alla, fino ad arrivare alla, alla cosiddetta chiamiamola la perfezione Comunque, migliorarla sempre di più finché non decidi che sia, che sia conclusa e niente si mettono delle forme magari si comincia con delle primitive ci sono vari metodi in realtà ognuno può farlo a proprio modo dipende anche dal tipo di stile che si sta perseguendo io eh, farò eh, il, il procedimento eh, cioè io spiegherò principalmente le, il procedimento di un modello 3D pseudo realistico. Mm. Pseudo. Nel senso che è un personaggio stilizzato che però può avere delle, dei tratti realistici. Ok. Che so, un umano proporzionato che però tipo che so, disegnato stile Ben Ten. Che so. Ok. Mm, mm, eh, f- mettiamola così. Um, Insomma, eh, dopo aver fatto tutta questa ricerca con il concept, si comincia a mettere tutte queste primitive, sfere, cilindri, eh, si possono fare quello che vuole. Eh, su Blender si può effettivamente poi unire tutti questi, tutti questi, tutte queste primitive, eh, fare una specie di eh, agglomerato di poligoni chiamato Dynamesh, dove in pratica il software prende tutti questi modelli tutti questi, tutti questi, Tutte queste facce lì Messe posizioni, nella posizione che serve Le unisce tutte Aumenta la densità di poligoni eh, del, dell'oggetto E ci si può scolpire sopra Questo okay, quindi è come se fosse un po' una, proprio letteralmente una
0: forma di creta grezza
1: Esattamente, questa cosa su Blender è stata, un, è stata aggiunta da poco tempo, relativamente poco tempo. Prima questa cosa si poteva fare solo tramite un software chiamato ZBrush. <coughs> che ho io... Parlare. ZBrush è nato come programma 2D per poi diventare un programma di scouting 3D per, uh, da parte della Dreamworks. Che Cioè è stato oh. preso dalla, dalla Dreamworks È stato modificato per diventare un software di, di sculpting Per creare Shrek yeah. okay. Per creare Shrek Poi no, hanno rilasciato di nuovo le, le licenze E da lì ZBrush è quello che è adesso E... Eh, in pratica, per, per appunto, questo, eh, questo è stato uno dei primissimi programmi pionieri dove per appunto si poteva scolpire effettivamente 3D eh, sia in modo additivo che sottrattivo. Nel senso dove tu prendevi materia o ne aggiungevi materia, cioè volumi in realtà: non materia, okay. volumi. Eh, stessa cosa adesso si può fare su Blender in modo leggermente differente, ma più o meno standardizzato in un modo abbastanza, abbastanza intuitivo ecco
0: ok da lì chiaramente
1: appunto...
0: ah no scusami mm. finisci finisci
1: no vabbè da lì per l'appunto mh, tramite questa forma grezza cominci ad aggiungere dettagli tagliare appiattire sfumare tagliare incidere e vedi scorrendo aggiungere altri elementi e, e così via fino a che non raggiungi un risultato chiamato i poli che significa letteralmente alta densità di poligoni che sarebbe la matrice del modello 3d ovviamente sottogliendo tutti quanti gli studi che si fanno dietro perché, dire, perché un modello 3d si fa anche in concomitanza a quello che deve essere utilizzato generalmente che so mm-hmm. i soldati per esempio che stanno sempre con le braccia verso lo sterno verso lo sterno perché devono okay. imbracciare le armi Generalmente viene fatta una cosiddetta A-pose, perché con le mani che sono. Eh, cioè con le braccia che sono orientate a 45 gradi verso il basso. Okay. Eh, oppure se per esempio è un personaggio che si muove tanto, eh, è una cosa che non si utilizza più tanto spesso, se non per appunto in questi casi specifici si fa la T-Pose. Che in pratica è una posa un pochino più. Ehm, Diciamo in tensione perché per l'appunto eh, quando voi sta- vi mettete in t-pose, come sarebbe con le braccia parallele al pavimento, eh, voi utilizzate i muscoli delle spalle. I muscoli delle spalle eh, sono contratti, quindi da lì si ha un po' di tensione e quando per appunto le braccia si abbassano, si perde un po' di densità, eh, di- si perde un po' di volume sulle spalle che può effettivamente eh, rovinare la forma. ma ci sono anche le cosiddette correttive, che poi questo si, si può parlare dopo in questo caso. Ed esso sì, sì um, in base a tutti gli studi si raggiunge il prodotto finito, che sarebbe la matrice per poi creare il cosiddetto low-poly, che è quello che voi vedete a schermo, effettivamente, eh, dove mh, i vertici, che sono tutti i vari punti che servono a connettere a connettere tutte le facce cioè si connettono i vertici sono tutti i punti che si connettono fra di loro per creare le facce che voi vedete sullo schermo però sono fatti in modo ordinato in modo tale da creare dei movimenti organici quando, eh, quando il, il, mod- il, moviment- il personaggio si muove tutto ciò c'è un, ta- un po' di studio sotto ma lì non mi non mi dilungherò oltre perché andrebbe fatto vedere per capire meglio come funziona.
0: Sì, no, ma va benissimo per sommi capi, nel senso qui serve soltanto un po' per capire il tipo di procedimento che c'è dietro. Tra l'altro mi viene in mente che se siete giocatori di Cyberpunk 2077 sapete benissimo che cos'è un antipose. <ride> Ma l'abbiamo vista e rivista in più di un'occasione. Dobbiamo...
1: Ah, eh, per esempio, per appunto la T-Pose lì è necessaria. Mh, per due motivi in realtà. Mm. Prima di tutto, per appunto per il personaggio che deve avere un certo tipo di libertà di movimento. E la T-Pose è buona. È buona è, è accettata perché si utilizzava fino a, mh, agli inizi si usavano le T-pose Poi è diventata la A-pose perché per appunto è scritto A-pose mm-hmm. eh, perché è più rilassata di base è più rilassata. C- delle volte fanno anche modelli 3D con i gomiti piegati, anche perché il braccio totalmente teso, e anche quello è una posa un po' in tensione. Invece un una E-Pose può avere anche i gomiti leggermente piegati in avanti e permette eh, così di creare una, un modello più rilassato possibile. Che permette anche di. Eh, limita anche la necessità di dover creare delle correttive per certi, certi, certi casi di animazione. Ok, ma adesso mm. il nostro modello, tutto sommato per così dire, è nudo adesso sì diciamo che è pronto nudo nel senso non ha ciò che gli dà colore
0: mm.
1: eh, in pratica quando, uno crea, quando si crea il modello 3D low poly in pratica adesso è arrivato il momento del cosiddetto UV unwrapping con un V unwrapping si, eh, si, si, si parla di prendere questa rete di vertici che è stata creata per, eh, per dare forma a questo modello 3D e spianarle su un, uh, su un piano 2D, per appunto, su un piano 2D e, e stirare bene queste facce eh, in modo tale da poterci applicare un'immagine sopra. Ci sono anche lì varie tecniche, che io utilizzerò la tecnica più basica Che è fondamentalmente Appiccicarci un'immagine sopra Ok Perché sì, perché ci sono altre tecniche Che generalmente vengono utilizzate su eh, Su animazione 3D Nel senso film Però mm-hmm. questo non è il caso Nei videogiochi si utilizza Principalmente questo, te- questo tipo di, eh, di metodo In pratica prendi questo modello Fai i dettagli un po- È un po' come fare un vestito ma al contrario Mm. Un po' come vediamo le carte geografiche che fanno no? la
0: carta del mondo che diventa planisfero, no? la Terra dovrebbe essere rotonda e invece esatto. in questo caso viene...
1: E infatti sì, e poi tipo, si vede l'Antartide che è gigantesca a mille mila chilometri ma in realtà... L'antardite è molto più piccola di quello che sembra in un planisfero completamente piatto Quindi per si esempio.
0: perdono un po' le proporzioni quando si viene...
1: Quello dipende, anche lì è un dipende Perché più che altro proporzioni non è il tenere più corretto Perché eh, se una faccia è estremamente stirata dire, mm. mm. yes, mm, se quando, eh, quando si fa questa, questo procedimento di wrapping si mette tutto quanto su un piano, può capitare che alcune facce purtroppo rischiano di, di, di essere troppo, troppo stirate, troppo strecciate, strecciate nel senso proprio che magari sono più, uh, più schiacciate verso l'orizzontale, in verticale, comunque mm, eh, sproporzionate in confronto a quello che si vedono nel modello 3D può capitare che ci sia più o meno densità di pixel che può creare un certo tipo di uh, uh, incoerenza, in- incoerenza nel dettaglio uh, che ovviamente questa cosa bisogna utilizzarla a proprio vantaggio generalmente non il contrario perché per appunto magari per il viso vorresti utilizzare più spazio possibile e quindi magari più dettaglio mentre per il dietro della testa che non verrà mai visto non importa se le facce sono un po' eh, stirate tanto alla fine sono coperte dai capelli, giusto per dire (coughs) quindi ecco, eh, si fa l'unvian wrapping e da lì fondamentalmente dici al motore grafico dove piazzare questi Quadratini colorati in base alla posizione eh, della faccia in quel piano piano 2D fondamentalmente. È così che funziona
0: quando quando tu disegni, tra virgolette, fai. Io so che me l'aveva spiegato un mio amico tempo fa. Che si fa poi lui la faceva con Photoshop, no? Si fa tutta quella che viene definita la texture piatta, e quindi quando tu la fai, metti questi puntini che devono essere i riferimenti per poi sovrapporre l'immagine, no?
1: Sì, quello oppure anche è un tec- una delle varie tecniche, anzi questa è una tecnica un pochino più vecchiotta per esempio, ora come ora, visto che adesso abbiamo la possibilità di scolpire personaggi, abbiamo anche la possibilità di dipingere sopra le texture. Addirittura. Eh, sì, quindi la eh, cosa che però anche questa qua è stata presa da Zbrush. Ma non per forza si può fare su ZBrush dire, Magari su ZBrush vorresti implicare qualche tecnica qualche, qualche dettaglio in più magari, no, eh, magari però non riesci a raggiungere quel livello di dettaglio Che magari vorresti avere per motivi Non, so più, non sto più a spiegarli mm-hmm. mm, Ci sono programmi magari più adatti Che permettono di fare certe cose Per esempio 3D Code co- Viene chiamato così mm-hmm. Oppure Substance che adesso è diventato di Adobe Da un po' di tempo Infatti eh, lo si può avere soltanto tramite eh, abbonamento alla suite La creator suite di Adobe eh, Oppure che so C'è un programma che questo qua però non viene utilizzato principalmente nella moderazione 3D Ma lo dico lo stesso Si chiama Mari Uh, ce ne sono tanti altri ovviamente c'è uh, che in questo momento non mi viene in mente ma comunque si possono per esempio anche mh, mh, Autodesk ha anche il suo programma di scatting 3D e texturing che si chiama madbox non so se esiste ancora credo di sì mm? uh, quindi insomma ci sono vari metodi io tendenzialmente Utilizzo Substance che ho comprato la licenza un po' di tempo fa prima che diventasse di proprietà di Adobe ehm, quindi sì, uno può, creare, può dipingere direttamente sul modello 3D e applicare tutti i materiali. Ecco, è importante dire anche questo: i modelli 3D eh, per applicare, avere delle texture applicate, che sono per appunto queste coperte che danno colore al modello 3D, si utilizzano dei materiali, i materiali sono si vengono chiamati in uh, gergo tecnico shader,
0: mm-hmm.
1: e in pratica, eh, eh, prendono tutte le immagini che servono, tutte le texture che servono, che possono essere di vario tipo, la diffusa che sarebbe, cioè viene chiamata diffusa, ci sono vari tipi di, di, di texture di colore, cioè la diffusa, la base color. Io, io dico quelle che, che utilizzo, poi ovviamente chi vuole magari io, specificare ben meglio Dicevo, io, c'è la diffusa, c'è la normal map, ci sono le cosiddette eh, ambient occlusion e poi, che so, le specular, le meeting e cioè, sono. cioè in, in base a quello che servono in base a quello che dovete riprodurre ce ne sono più o meno insomma esempio la normal map fondamentalmente è una mappa che indica alla luce come rifrangersi sulla, eh, sul modello 3d per simulare un po di dettaglio quando in realtà non ce n'è Se è una tecnica che serve a risparmiare sul, sui poligoni fondamentalmente è andata no. per risparmiare sui poligoni e a creare un certo tipo di che so eh, mettete caso la ghiaia la ghiaia rendetevi conto che se dovessimo riprodurre ogni poligono della ghiaia si finirebbe che sarebbero milioni di poligoni per pochi metri, metri quadri di eh, metri quadri di ambiente facciamo così no la mm. normal map permette in realtà di ridursi a poche centinaia di eh, poche centinaia di facce per poter eh, utilizzando per appunto le non map che creano un, un falso effetto di 3D di eh, così c'è eh, se ci arrivo eh. come sì, si chiama un ehm, po di, di, di spessore, alto, rilievo. basso rilievo ecco eh, okay. alto rilievo con queste cose qui permette di avere un effetto eh, per, per appunto basso rilievo che permette di avere un, avere un po' di tridimensionalità di un oggetto quando magari non ce l'ha che è eh... stato, tra l'altro
0: mi ricorda Doom 3 Perché forse è stato no, sì. Non so se è uno dei primi o il primo A utilizzare Dico questo cosa. Di...
1: Dico la verità, non lo so Probabilmente è così Mi ricordo anch'io questa storia eh, Credo che sia infatti per appunto Doom che ha cominciato a utilizzare Questo tipo di mappe Per creare un certo tipo di tridimensionalità su piani che effettivamente sono cioè, super piani che magari hanno bisogno di un po' più di tridimensionalità. Non mi dilungherò su altre tecniche di, eh, di fare del finto 3D perché ce sono anche lì più tecniche. Tra cui la displacement, ma di displacement ci sono vari tipi. Anche, anche lì che sono utilizzate: alcune sono utilizzate per i, 3D, per i videogiochi, per altre parti, vengono utilizzate per i, per i film. Quindi anche lì, dico, ci sono le displacement, poi fate gli informativi su quella, su quella cosa. Va
0: bene, eh. io, Lupo, ti ringrazio moltissimo per essere venuto qui con me. E mi auguro, obiettivamente, che per te, spero che per te sia stata una buona conversazione. Io ho imparato un sacco di cose che non sapevo.
1: Sì, ci cioè sono ancora tante altre I- per Immagini, appunto... immagini. Sì, Giusto per, eh, per condensare cioè il. Dopo, tutto, dopo aver creato il materiale C'è il rigging Che sarebbe creare uno scheletro Per il modello 3D mm. eh, Che sarebbero appunto sono tipo Vengono create delle ossa Vengono chiamate effettivamente ossa eh, Che servono a, a muovere Il modello 3D In cioè, per, per, serve proprio per animare il modello 3D okay. Poi ci sono delle specifiche per i rigging Perché, per appunto, ritornando al mod- alla, alla T-Pose Per esempio, la T-Pose viene utilizzata per le animazioni tramite motion capture Che la motion capture sono quelle cose utilizzando la tutina mm-hmm. E tutti quei sensori che servono a far muovere il modello 3D E per la calibrazione si, ci si mette in T-Pose, per l'appunto Ah, ecco, guarda oh. Ecco, poi vabbè ci sono altre tecniche di animazione, vari, vari livelli del quale si possono aggiungere al viso per essere più o meno espressivo e così via, fino al rendering che poi può essere per appunto in tempo reale come quello dei videogiochi o rasteri- renderizzato eh, raster quello per, che sarebbe quello per i film. ok. E questo appunto, ci sono, ci sono tantissime, tantissime frangenti nel 3D che non si finirebbe comunque in un'ora di parlare Beh, immagino,
0: ma anche perché comunque <ride> lo scopo di questa puntata non era tanto entrare nel dettaglio Quanto far capire tutto sommato che dietro a questo modello 3D su cui magari noi, noi giocatori abbiamo anche 3000 cose da ridire C'è comunque un lavoro che va sì. avanti esatto. Quanto, esatto quanto va avanti Mediamente A fare un modello e ad animarlo E dire ok adesso è finito Qualunque sia lo standard definito Generalmente Quanto quanto ci vuole
1: Guarda per produrre un modello 3D Utilizzando una base Se ci si lavora Una persona esperta Può Mm. anche finirlo in poche settimane
0: Capito Poche settimane
1: poche settimane, delle volte può, cioè mh, poi ovviamente dipende, dipende tutto dalle caratteristiche, dalla necessità che chiede il, lo sviluppatore, però appunto, magari cioè, se il motore 3D ha bisogno di che, che questi modelli abbiano un massimo un tot di milioni di, mi, perché adesso si tratta di milioni di poligoni, di, di migliaia di poligoni in realtà, però comunque a, milio, a schermo sono milioni, però mm. uh, il personaggio generalmente va sui mila 8.000 eh, diciamo, poligoni, eh, quindi c'è bisogno di fare queste cose poi dipende dal dettaglio perché più o meno realistica bisogna di più o meno cose cioè, si può fare anche un modello in una settimana se si è ben preparati o comunque si hanno tutte le informazioni o magari si sta utilizzando un modello che già magari esiste mm-hmm. perché comunque nel, a, livello, a livello industriale si utilizzano anche delle cose già prefatte ma un modello dall'inizio alla fine può anche me- può- ci si possono anche mettere mesi a dipendenza di quanto è complesso
0: quindi dimentichiamoci un po' il fare un modello in qualche ora perché
1: giusto per dire ecco giusto per dire Alloy di, eh? di-, Horizon? Alloy di-, di Horizon Zero Dawn non è-, è stata conclusa praticamente quasi verso la fine della produzione del, del gioco madonna. non è mai stata completa fino a che non hanno finito il gioco madonna è, tanti, è tantissimo non ha fatto altro che essere modificata di, 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 di volta in volta per motivi tecnici e, o grafici eh, magari tipo perché c'era bisogno di un modello cosiddetto proxy è chiamato che è una specie di modello tramite che simula ciò che dovrebbe essere il modello finale mm-hmm. eh, quindi insomma, ci sono, eh, Hanno deciso certe cose soltanto verso la fine. Vedi okay. Scrat di. Eh, invece di. Nell'era ehm, glaciale? Dell'era glaciale. La coda ha avuto tanto te- è stata sviluppata in un tot di mesi, solo la coda! Perché mm. aveva. Spe- per l'animatore c'erano sempre problemi di. Per animarla, perché c'erano, c'erano delle richieste specifiche per l'animatore nel quale c'era bisogno di modificare più volte la coda? Per esempio, okay. quindi insomma, sono tanti. Non si è, non è mai finito finché non raggiunge una certa, delle scelte specifiche. Quindi, per esempio, modello 3D piccolo, magari che so di un gioco indie, puoi anche finirlo un po', mh, anche in un giorno. Cioè se è un modello semplice ma in un modello pseudo realistico realistico a dipendenza anche di <coughs> fotogrammetria anche lì la fotogrammetria è una tecnica dove tu fai più foto dello stesso soggetto mm. e, e tramite un software si crea un modello 3D eh, con tutte queste foto per esempio vedi de Stranding the Stranding anche Metal Gear Solid V anche quello lì, eh, utilizza molto spesso la fotogrammetria, specialmente nei visi eh, Hideo Kojima nel, nel, nel gioco per appunto Meta Gear C- V, eh, lì è tutto fotogrammetria fondamentalmente hanno preso il suo viso, l'hanno fotografato da tutte le parti e l'hanno pensato nel gioco punto. Eh. poi il resto ovviamente che so, ecco, per esempio no? Voi immaginate il corpo di Diokojima No, sarà tipo una specie di budino perché alla fine... No, è un... no, 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 Cosa stai dicendo? È, è un programmatore alla fine che deve fare, <ride> a parte, <ride> parte gli scherzi, nel gioco invece è una specie di soldato, non si vedono i muscoli perché comunque è stato tutto imbardato con una, una tuta, però comunque ecco, delle volte basta semplicemente creare un modello base e piazzarci la testa sopra. Eh, Era... Quindi, sì, magari vuoi fare più personaggi, eh, basta semplicemente creare una testa. Poi, magari sono tutti piccoli modelli 3D che già sono stati creati. Quello si chiama kit bashing. Quindi. Uh, esplosioni, cioè, vera- insomma.
0: Vera- veramente tantissima roba. <ride> sì. non, 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 è, non, non stiamo qui a entrare nel dettaglio perché sennò non finiamo. Sì, più. ci sono
1: tantissime tecniche per comunque sviluppare un modello 3D dall'inizio alla fine anche nel modo più efficiente delle volte delle volte si copi incollano dei modelli per poter velocizzare tutto quanto non è che tutto quanto viene fatto unico ovviamente si utilizzano delle cose dei stratagemmi per velocizzare tutto quanto è il lavoro
0: Va bene, io Marzio ti ringrazio tantissimo È stata Grazie decisamente una, una bella chiacchierata Spero che avremo anche modo di riapprofondire questo argomento Magari andare più a parlare della tematica delle, delle animazioni in una, mm-hmm. in una prossima puntata Perché l'abbiamo accennata qui Ma mi sa che anche quella ci vorrà comunque un pelino di tempo Anche solo per sfiorarla marginalmente
1: Sì, quello sì
0: E niente, io come al solito ehm, vi lascio con i saluti finali, vi ricordo che sotto in descrizione troverete prima di tutto il link al canale del Buon Marzio alias Lupo Marcio che vi ricordo fare live dal lunedì al venerdì dalle 18.45 in poi. Se vuoi salutare Marzio e io...
1: (ride) Ciao a tutti, grazie per aver ascoltato e niente, spero di non aver sporocchiato troppo tranquillo tranquillo. (ride) e grazie grazie per avermi invitato a parlare di queste cose
0: guarda, io spero che tu torni
1: (ride) e E speriamo sotto tra
0: l'altro vi lascio anche i link eh, per i social dove troverete gli aggiornamenti fondamentalmente per l'uscita delle puntate del podcast in particolar modo Telegram Prometto che non spammo. E in ultima analisi E in ultima battuta soprattutto Sotto troverete anche il mio link di coffee. Nel caso voleste in qualche modo Vi piacesse quello che faccio E voleste in qualche modo supportarmi Potete offrirmi una birra, un caffè Quello che vi pare
1: Fate, Detto lo questo lo merita.
0: Grazie <ride> Detto questo io vi ricordo Di non smettere mai di giocare E ci sentiamo alla prossima puntata Ciao a tutti